0: Juan Manuel Fósil Pérez es senador de la República. Esta mañana está en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. La entrevista. Senador, ¿cómo estás? Qué gusto Muy saludarte. Buenos días. días. Igual bienvenido.
1: Mucho gusto. Qué, qué bien estar aquí en tu programa.
0: Qué a gusto, ibas a decir. No, no,
1: no. no. <risa> Bueno, sí, estoy a gusto, claro que sí, eh,
0: pero no a gusto como están otros, no, eso no. Sí. Senador, ¿cómo van las cosas allá en el Senado? Cuéntanos. Mm. Bien, un poco
1: lento ahora, Este, quiero comentar que en el Senado ahorita hay un poco de división dentro del grupo mayoritario y esto nos lleva a que haya pocos acuerdos y que podamos estar transitando a, a mejores acuerdos para... Ir avanzando
0: en leyes. ¿División entre el grupo de Monreal con.? Hay dos tres grupos.
1: Sí, Entonces, tú este... ubicas dos tres grupos. Sí, pero, pero el de Monreal es uno.
0: Monreal es uno
1: ¿Cuál el de, es el otro el grupo? De Claudia Scheman es el otro. Okay. Este, hay otro de Marcelo, entonces este ah bien sí, o sea las
0: corcholatas tienen eh, sus las corcholatas tienen sus, sus grupos,
1: grupos, entonces este.
0: Eh, para, para ubicarlos eh, dame dos tres nombres de las de Claudia dos tres nombres este, de Marcelo bueno,
1: Malú es este representante principal de Marcelo este el suplente Martí Batres no recuerdo ahorita sus nombres de los que encabezan a, a Cravioto Cravioto se apellida este, es de los que encabezan a, a Claudia Shema, entonces este, cuando ellos no llegan a acuerdos, que es el grupo mayoritario, bueno, pues no podemos transitar mayores cosas.
0: Entonces está complicado en estos momentos. Pues en se el complica, en el se el complica
1: porque pudiéramos este, tener mayor agilidad, mayor avance y se, se están
0: dando con todo.
1: Sí, y hay, por ejemplo, tenemos muchos magistrados electorales en, de los estados que no podemos nombrar porque no se han podido poner de acuerdo. Igual pasó con los del comisionados del INAI. Con que hasta los comisionados, se los
0: tuvieron que ordenar. Se los tuvo
1: que ordenar un juez porque si no no lo atienden. Entonces, este, estos son la parte de la problemática que hoy vivimos en el en el Senado y que esperamos que podamos transitar mejor.
0: Monreal ha sido un buen presidente de la Junta de Coordinación Política.
1: Mira, es un tipo conciliador, la verdad que, bueno, conciliador con muchos, <ríe> con los de afuera, adentro, el conflicto está muy, adentro de Morena, está muy eh, delicado el tema de la la fricción que traen ellos, entonces ahí pues le cuesta trabajo. Sobre todo porque pues también es una de las corcholatas y sí. eh, otros representan otras corcholatas y entonces es lucha de poder.
0: Entonces digamos que le va mejor a Monreal con la oposición que al interior de su bancada.
1: Pues sí, sí, digo sí, porque la verdad que es un tipo conciliador, es un tipo de acuerdos, entonces pues con nosotros puede acordar perfectamente bien, ¿no? La, eh, la, pro, eh, la problemática ¿Ha interna. tenido
0: la voluntad, mm. la disposición Monreal de atender eh, los temas de la oposición? Sí,
1: sí, sí. sí, Y también de, de, de todos los grupos. ¿eh? Lo que pasa es que a veces se radicalizan y ya cuando se radicalizan ya no ya no entienden razones.
0: Las 8 de la mañana, 35 minutos que viene entonces para el Senado, Juan Manuel, en, un, eh, en una situación como la que nos describes cuando pues está en ruta el 2024 mil veinticuatro y, y nos falta todavía un buen rato.
1: Pues va, sí, falta mucho, eso es lo que es preocupante, que se haya abierto el juego, la baraja desde mucho tiempo antes. Esto te genera fricción en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los estados, en los municipios, en todos los grupos empiezan a manifestar y esto empieza a generar problemas, ¿no? Digo al interior de Morena, pero donde son gobierno o donde son mayorías, pues genera un no avance.
0: ¿La parálisis es lo que nos estás diciendo? ¿Qué es lo que nos espera en el Senado?
1: Pues en varias partes, ¿no? igual en los gobiernos se ve mucho mucha inactividad mucha falta de resultados
0: parálisis sí. derivado de la sucesión del 24 pues de sucesión, mira,
1: por ejemplo, en lo personal considero que es un grave error abrir a funcionarios de gobierno a campaña con mucho tiempo antes. ¿Por qué? Porque aunque digan que están ahí en la oficina lunes, martes y miércoles, ellos están pensando en la campaña del fin de semana. Entonces, abandonan prácticamente las actividades, destinan recursos para, no solo de su persona y de personal a su cargo, sino que también destinan recursos públicos a campaña. Entonces, eh, no están haciendo su función correctamente.
0: Juan Manuel, ¿cuál consideras tú es la principal aportación que has dado en el Senado?
1: Bueno, ser un, un agente que también ayudo a conciliar, en primer lugar. Segundo, tener una posición firme en cuanto a mis... Bueno, iniciativas que vayamos buscando eh, mejorar las condiciones de la gente, en muchos sentidos. Eh, si quieres, comentamos dos, tres. este una posición de que soy representante ciudadano, no soy representante del gobierno, eso es muy claro, o sea los representantes populares considero yo que debemos representar los intereses de la sociedad del pueblo y no estar obedeciendo órdenes de lo que te digan los de arriba porque entonces ya no no le servimos a la gente así
0: o son representantes de partidos porque también hemos visto que las posturas de partidos son mm. las que se anteponen.
1: Mi, mira, yo tengo un criterio propio desde hace muchos años y este, y procuro separar de partido también cuando considero que no es
0: correcto porque presionan los partidos, los dirigentes nacionales y uh -huh. fijan posiciones y vamos al Senado y hacemos un bloque opositor tal y, y entonces mandan las indicaciones mandan las señales y algunos dicen, mandan la instrucción no,
1: mira eh... En el bloque opositor tenemos que estar de acuerdo, porque también cada partido tiene sus formas de, de trabajar, sus intereses, y, y cuando vemos que el interés común, el interés ciudadano es el que está siendo afectado o puede afectarse, es donde es más fácil poder acordar y fijar postura. Pero de que te dejes imponer, pues bueno... Pues si no tienes criterio, vas a dejar que te impongan y te den este, instrucciones, pero uno debe tener su criterio propio.
0: Senador Fósil, decías <ríe> hace un momento, he ayudado a la conciliación, soy un conciliador, es lo que nos sí. estás diciendo. ¿En qué casos estás conciliado? Eh, bueno, mira,
1: hay muchas situaciones que se presentan en el Senado. y hay ¿Como que, por ejemplo? Pues precisamente en cuestiones de leyes, precisamente en cuestiones de elección de posibles este candidatos a los diferentes cargos, eligen magistrados, eligen embajadores, comisiones, comisionados, embajadores, etcétera, entonces hay ministros de la corte, entonces ahí hay que procurar, llegar a acuerdos, tratar de de que busquemos lo mejor.
0: Y entonces tú, ¿Con quién te acercas? ¿Con quién con cualquiera, buscas? Con cualquiera, yo entiendo que con la oposición pues y... tienes una buena relación porque sí. toda la oposición tiene buena relación, esto sí. es tú concilias con gente de Morena que conoces.
1: Yo puedo platicar perfectamente bien con cualquiera. ¿Pero con Me... quiénes lo has hecho? Pues puedo platicar con Cravioto, con Malú, con Mónica Fernández, con Ricardo Monreal, con Eduardo Aguilar, o sea, con cualquiera, no pasa nada. Tenemos... Mira, muchos son del PRD, otros son de otros partidos que los conozco de hace tiempo, entonces me parece fácil. Muchos de
0: Morena sí, estuvieron en el claro, PRD, entonces por lo compañero. tanto los conoces. Así es. Y es ahí a donde los periodistas entran en acción, a tratar de conciliar y que En lo que cosas. se pueda.
1: A veces, como lo comenté hace un rato, a veces ellos ya traen una línea partidista o de gobierno, y bueno, ya aunque les digas está mal esto, hasta te pueden decir tienes razón, pero pero voy a votar del otro lado. O sea, de dicho? Sí, así sí, sí, cómo
0: no. Tienes porque, razón, pero no puedo hacer sí, nada más que votar que como votar me lo han indicado. Es lo que,
1: así es, así es. Entonces, este, bueno, pues procurar eh, tener la mejor relación posible. Obvio, cuando me paro a hablar en contra este, de las posturas de ellos, bueno, pues como que se molestan un poco, pero es en nuestra posición, o sea... No podemos estar a, dándole gusto a todo el mundo, ¿no? Esto es de que tenemos que fijar la postura bien del partido, bien de la gente. Lo más importante es la gente. Es como, por ejemplo, el plan B, famoso plan B. Ese plan B está mal. Es inconstitucional, muchas de sus los, las iniciativas que votó este, el partido de Morena, por su, con su mayoría. Y bueno, nos trae consecuencias de retroceso. En la lucha democrática que ha vivido este país y que Andrés Manuel ha sido uno de los líderes principales para mejorar eh, las condiciones de las elecciones en el país, que antes había mucho fraude por parte de los gobiernos, y ahora queremos regresar a que el gobierno tenga un papel protagónico en las elecciones, eso es un incorrecto, eh, el árbitro electoral ha sido muy útil Creo que no ha sido un estorbo, para, bueno, sí ha sido un estorbo para Morena cuando los obliga a cumplir con las reglas. Eh, a ellos les gustaría que todo fuera más fácil, pero yo como un hombre de partido y un hombre que he sido candidato y que me han obligado a cumplir las reglas, me parece que es lo correcto lo que hace el árbitro electoral.
0: Que nos cuesta mucho, por cierto. Nos Estamos cuesta... conscientes de que lo que nos cuesta el INE es muchísimo dinero al año.
1: Desconozco exactamente los, los, los montos. Miles de millones de pesos. Bueno, es que todo cuesta, el gobierno cuesta miles de millones de pesos. Por ejemplo, eh, esto de que hayan cambiado el seguro popular al Insabi, pues eso nos ha costado decenas de miles de millones de pesos y desafortunadamente ha fracasado. No ha funcionado correctamente el Insabi y bueno, yo no veo que critiquen eso, y nos cuesta mucho más que el INE, ¿no? Eh, Segalmex, que antes era Cono -Supo, hay un fraude de 9 doce mil millones de pesos, y yo veo que la gente no critica nada. En cambio el INE nos está entregando credenciales de elector que cuesta, está capacitando gente en cada elección, está teniendo una actividad constante, y, me, y bueno, están enfocados a tratar de debilitar al árbitro electoral, me parece incorrecto.
0: ¿Crees que se han pasado los consejeros de INE al aprobarse, por ejemplo, estos seguros médicos eh, carísimos y todas estas eh, pues beneficios, vamos a ponerlos así, que reciben desde los salarios, eh, hablaban de lo que se van a llevar estos consejeros que terminan eh, el periodo, viene la elección de consejeros y demás. Eh, sin embargo, todo esto eh, es correcto, no se han servido con la cuchara grande, bueno. no se han pasado.
1: Eh, no los es que el instituto a ver el Instituto Nacional Electoral no es una empresa ni es una secretaría de gobierno el personal no tiene iste son personal que está bajo honorarios, no tienen derecho a sindicato, porque imagínate que viene una elección y si sí. te empiezan a exigir derechos y todo y te ponen a huelga, bueno, pues ponen. Es a riesgo? que puedo
0: entender que tengan su seguro de gastos médicos, sí. pero no el que tienen. No sé cuál tengan. Está disparado pero, y pero, fuera. Pero, de pero toda por ejemplo, realidad.
1: haciendo una comparación, la Fiscalía General de la República está en la misma condición, tiene seguros de gastos médicos mayores altos también. Y no veo que critiquen a la Fiscalía General de la República. Entonces, se ve un enfoque. ¿Tú lo Asia. ves dirigido político? Es político Para destruir al INE eh, Sí, lo están destruyendo Lo están desarticulando como, A ver, si te quitan el 40% del presupuesto Pero no le quitan el dinero a los partidos políticos Y el partido político que se lleva 1780 millones de pesos al año Es Morena ¿Por qué no tocan el dinero de Morena? Por ejemplo Pero quitar la operatividad económica al INE Te va a llevar a que no pueda cumplir con sus funciones correctamente Obligarlo a reducir, a reestructurar, se dicen ellos, y quitar al 80% del personal, pues obviamente que va a generar problemas. Yo pongo un ejemplo muy sencillo para que la gente lo entienda. Una escuela donde hay 10 alumnos atendemos 300 niños. De repente dile, oye, por austeridad, vamos a recortar al 80% de los maestros y vamos a ver cómo le hacemos. A ver. Y mientras dos maestros van a atender a 300, ¿qué clase de educación le vamos a los niños, ¿no? O en un hospital recorta el 80% de los médicos para contratar a uno los más baratos. Bueno, pues, ¿qué va a pasar en el Inter? Y además, después que contrates a los más baratos, a ver si son capaces de poder llevar a cabo la, el trabajo. Entonces, esto es lo que están haciendo con el INE y que obviamente lo va a llevar a que tenga un resultado bastante malo.
0: ¿Tú leíste
1: toda la iniciativa? No toda, pero las cosas que, me, que consideré más eh, importantes que dañan. ¿Por qué no toda?
0: Porque son casi
1: 80 artículos, hay muchas cosas que son este, eh, pues de forma y todo, pero de fondo, esto es lo que verdaderamente... ¿Qué es lo que ya. más
0: te preocupa de lo me, que
1: leíste? Me preocupa eso de, del recurso que le estén disminuyendo, me, me preocupa que estén quitando al personal profesional de carrera que tienen ahí, Este, me preocupa que estén limit, limitando facultades al INE, y también al Tribunal Federal Electoral, de tal forma que ya no pueden fiscalizar a candidatos ni partidos, ni pueden sancionar a candidatos ni partidos. Entonces, poniendo el ejemplo de un policía, que es el que tiene que ser responsable del orden, si vea que alguien está cometiendo un delito, le dice, oye, estás cometiendo un delito, ¿eh? pero no lo puedes detener, no puedes hacer nada, entonces dime, ¿para qué sirve ese policía? Para nada. Entonces, lo que están haciendo con el INI y con el TRIFES definitivamente coartarle toda posibilidad de poder ser un árbitro imparcial en la elección. Si eso es lo correcto, si ese es el avance que propone López Obrador, eso está muy mal. Vamos para atrás. Otra cosa, están también autorizándose ellos, porque son los principales funcionarios de gobierno, que puedan hacer campaña. Ya es legal, es legal, y en otros países se practica, sin nada más que... Eh, aquí en México, ¿qué están haciendo? Pues utilizan el recurso público. Una, una elección debemos ir en, en condiciones de equidad, la mayoría de, bueno, los candidatos y los partidos. Si un candidato es funcionario público, tiene recursos públicos, tiene su suburban blindada, las que no iban a existir pero que existen a morir, este, tiene sus choferes, tiene sus guaruras, ¿se te hace que eso es igual a que vaya un candidato ahí con su volantito casa por casa? Pues no, es una... Diferencia enorme, una ventaja superior, tienen acceso a medios de comunicación, tienen recursos públicos para operarlo, es recurso del pueblo, si fuera de su bolsa todavía eh, lo podemos aceptar, pero es con el recurso del pueblo que le vas del gobierno, que vas a combatir a partidos de oposición o a ciudadanos que van en otros partidos, pues simplemente no es equitativa la elección.
0: 8 de la mañana, 46 minutos. Pronto viene, de hecho, el próximo domingo, tu informe legislativo. El PRD, tu dirigencia, ha criticado que los informes legislativos de los de Morena se han convertido en eventos políticos. Sí. El de Juan Manuel Fósil no se convertirá en eso. Vamos sí. a la pausa, regresamos.
1: Telereportaje.
0: Los informes legislativos son eventos políticos de campaña en la ruta del 2024. La dirigencia perredista encabezada por Javier Cabrera ha sido eh, muy clara y contundente a decir: esos de Morena han convertido esos eventos en campaña política. ¿Viene el evento grande de Juan Manuel Fósil? Pues,
1: este, como lo hemos hecho en otras ocasiones, Emanuel. Este, el dirigente del PRD, Javier Cabrera, que aquí está presente, aquí está, pues, Javier, ha estado haciendo Javier. observaciones a, a compañeros que hacen informes y van haciendo informes en cada municipio y van haciendo actos bastante costosos. Este, entonces, y que invitan a, a aspirantes, a
0: corcholatas.
1: A, a corcholatas nacionales, corcholatas estatales. Entonces. Pues se ve más como un, una cuestión electoral, aprovechando la, los para Pero impostos? aquí la
0: corcholata eres tú, ¿no? No. <ríe> ¿Cómo no? Eh, soy, en la última entrevista, aquí sí, soy, soy aspirante.
1: Las ¿Eh? corcholatas están en Moretna. Yo soy aspirante de, de la gente. Si así la gente lo considera, participaré. También dejarlo claro, este que si surge dentro de la alianza que estamos haciendo con la sociedad y con los otros partidos políticos, una persona, mujer u hombre que pudiera estar mejor, pues con muchísimo gusto apoyamos. O sea, es algo que tenemos que buscar el bien de Tabasco. Claro. Y está por encima de cualquier aspiración o interés personal o de grupo.
0: 9.51, no. mm -hmm. ahora nos metemos a eso, sin embargo, vamos a terminar con esto del informe legislativo sí. que tendrás este domingo. Eh, ¿No va a ser un informe similar a los de Morena? ¿no vamos a ver en condiciones de gente y todo lo que se le invierta un informe? Pues es, van a
1: estar invitados compañeros de los 17 municipios del partido, invitaré a algunos compañeros empresarios estás invitado obviamente gracias este y vendrán gentes de México viene la dirigencia nacional compañeros este pues va a ser un informe normal como lo hemos hecho en otras ocasiones no, pero
0: no por el tinte pues del no. 2024 no, 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 no.
1: Este Me eso Están a gritar gobernador. Oh, nah, no, no, si por favor, ocurre, espero entonces. que no sería <ríe> ridículo que estemos invitando cosas que, que que no no debemos hacer.
0: 852 con Manuel Fósil. A ver. Eh, bueno, oye, de una oye, vez por
1: cierto, ahí en el partido de enfrente del en de Morena yo creo que llevan hasta los mismos que ya se saben el colito, y entonces van a todos <ríe> los eventos y a todos les gritan lo mismo, o sea pues la verdad ya chotean el asunto el comercial completo, ¿dónde y hora de tu informe? sí, va a ser aquí en el parque Tomás Garrido Canabal eh, a las diez y media de la mañana, domingo 12 de marzo están invitado cualquier persona que. Des... ¿Es este domingo? Eh, el próximo domingo, sí. sí, sí, sí. El, eh, que des, decida asistir, que quiera acompañar, pues, con muchísima. Cualquiera costumbre. puede asistir. Cualquier persona es entrada totalmente
0: gratuita. En cuanto a las autoridades de centro te han dado las facilidades. Me ha apoyado,
1: para quiero reconocer este... ahí que la alcaldesa Yolanda Osuna pues me ha dado buen trato, no me ha limitado en lo más mínimo. Ya no ocurre lo
0: de los otros tiempos que bloqueaban. Sí. Las que, casas, que te decían eso, casualmente pues, tengo ocupada esa
1: fecha. Tienes o sea... otra fecha ah, pues también las... no, pues, no. No, no, la No En este
0: caso sí, sin problema. Sin
1: problema. Así es.
0: Son las 8 de la mañana con 53 eh, minutos. Bueno, hablando de esto que mencionabas, Juan Manuel, de la alianza por encima de cualquier interés personal. Eh, hemos visto que en el PRD es Juan Manuel Fósil el nombre que está sobre la mesa. Pues sí. Hubo el destape en su momento, el reconocimiento de tu parte, entonces por los amarillos es Fósil. PRI y PAN, en caso de que se logre la eh, esta alianza, van a proponer también nombres pues, y estos tres nombres irán a una encuesta. A una
1: encuesta o a una elección, porque los dirigentes nacionales han estado hablando que se deben abrir los procesos, que no se vea como una imposición y que, bueno, a través de encuesta o a través de elección democrática abierta a las bases pudiera seleccionarse a los candidatos. Así que, este, bueno, pues...
0: Uno Totalmente, cada uno. Sí. Pues el PRD va a dar un nombre, privado claro. un nombre, PA, va a dar Totalmente un nombre. abierto. ¿Habría la posibilidad de algún nombre de la sociedad civil?
1: También, claro que sí. De Esto hecho, es, la... No bueno, hacemos oponga. la invitación abierta aquí, aprovechando sí. que está nuestro dirigente. La verdad es que el PRD está abriéndose, como siempre, a la sociedad. Y si alguien desea participar en algún cargo público, inclusive el de gobernador, pues adelante.
0: Son las 8.54. Esto es el PRD, no va a decir, pues yo soy la segunda fuerza política en el Estado, me corresponde a mí designar al candidato al gobierno.
1: No, escojamos al mejor, al que la gente valore mejor, ¿no? Eso sería lo más adecuado.
0: ¿Ves alguno en el PRI? ¿Ves alguno en el, PRD, en el PAN? Bueno, hay algunas personas que han estado
1: este, del PRI. Eh... Mencionándose. Como por ejemplo. Bueno, han mencionado a Fabián Granier, han mencionado a Soraya Pérez Cadá no sé quién otro. Pérez ¿no?
0: Munguía,
1: Perdón, Pérez Munguía, sí. sí. La, la... ¿Su tía Soraya. Su tía Soraya es la sí. que sí. sí. Pérez Cadá Este son los que se han mencionado por el PRI, en el PAN, eh, pues de las eh, personas más preparadas y que han participado en otras cosas, Juan José Rodríguez Paz. Digo, no lo ha dicho, pero es de las personas más preparadas del PAN. Puede ser Gerardo Priego, que está en la Ciudad de México. No sé, de lo que él ya fue candidato algo, en alguna ocasión, pudiera querer participar. Entonces, este pues totalmente abierto, ¿no? Eso, nadie es dueño de nada. Así que...
0: Pero tú estás tranquilo en relación a los nombres que se mencionan. ¿Esto es tranquilo de que puedes tú tener ventaja?
1: Mira, tengo un principio elemental. Todos tienen derecho a participar todos, y en el partido de repente me dicen oye Fósiles, que fíjate que fulanito pues está en su derecho, digo está en derecho constitucional, está en el derecho de nuestra propia estatuto del partido, entonces pues y si está mejor, pues ese tiene que ser o ella tiene que ser, no hay problema tenemos que ir con los mejores siempre tengo un principio, dice si yendo con el mejor cuesta trabajo ganar ahora, si no vas con el mejor pues simplemente vas a perder
0: 8.56, el PRD es un partido de izquierda y lo pregunto porque la semana pasada estuvo aquí la dirigente de Morena Teimo Yinedo, y dice yo no veo al PRD de izquierda vamos a la pausa, seguimos platicando con Juan Manuel Fósil.
1: Telereportaje.
0: Movimiento Ciudadano ¿Qué pasa con este partido? Sí. que dice no, vamos solos vamos, <ríe> no queremos ninguna alianza mejor solos que Sí. que con la alianza, etcétera
1: mira, este, nada más quisiera nada más por el tema que hablaron de, de Héctor Peralta en el Toro, la verdad es que el Toro ha logrado tener, allá en la Cámara de Diputados que es el coordinador ha logrado tener cohesionado a, a nuestro grupo cuando estuvieron otros compañeros la verdad es que cada quien jalaba para su lado no teníamos una, un partido que defendiera a la gente y hoy lo tenemos
0: el Cilidia dice que trabaja para el gobierno
1: pues eso es lo que está mal, por eso estoy hablando que por primera vez... Ten... Bueno, no por primera vez, pero tenemos una fracción parlamentaria que está cohesionada, que sí critica al gobierno, y cuando estuvieron otras personas, pues no hacían nada. Hasta votaban todo lo que pasaba Morena. La ley Garrote la, la aprobaron ellos, los del PRD, los que supuestamente eran del PRD de antes. Aprobaron la ley... Eh... Bueno, la ley de edad, fue los últimos... Este, la otra ley, de la ley compadre, donde permitían que alcaldes y gobernadores podían seleccionar las, o, dar las obras y compras a quien quisieran, si pasar concurso, sin pasar concursos sin ver la competitividad mejor para el municipio en fin, entonces eh, yo creo que es muy poco lo que pueden decir algunas otras personas, y pasemos a lo del Movimiento Ciudadano, mira, Movimiento Ciudadano pues es un partido, Convergencia, ¿no? que era Convergencia, eh, con Dante Delgado a la cabeza, está buscando Dante obviamente posicionar a su partido lo mejor posible, y está buscando a Aspirantes que deseen participar. Para Dicen tratar. que
0: quieren impulsar a Colosio, a Colosio Junior, para candidato a la presidencia y que ahí sí, si se quiere unir la alianza, que van con él.
1: Mira, este el presidente municipal de Monterrey, Colosio, pues obviamente es muy conocido por lo que le pasó a su padre. Lo que no sabemos es realmente su desempeño como alcalde, como funcionario público, que habría que valorar. Eh, creo yo que. Quienes mejor pueden en un momento determinado representar a Movimiento Ciudadano serían este Alfaro, que ya es gobernador de Jalisco, o inclusive Samuel, el gobernador de Nuevo León, porque están eh, teniendo la, la experiencia de gobierno, ¿no? Este, y entonces pudieran hacer una mejor competencia. En el caso de, de Donaldo Colosio, eh, lo veo que todavía le falta, bueno, en lo personal. Este, veo que pero es todo un
0: tema de marketing también sí, claro, hemos visto claro. a Dante exitoso con el marketing. Claro, no, ya con... le entendió. Sí, ya le entendió, pero además. Y entonces le puede valer un comino que tenga o no la experiencia de gobierno Colosio mm. y de ser alcalde pasar a candidato presidencial.
1: Pues. pues pudiera ser para fines este demasiado de, brusco, de ¿no? crecimiento sí sí mira yo considero que la elección se va a polarizar eh, a nivel nacional y a nivel estatal que van a haber dos posiciones nada más la del gobierno y la de la oposición y pues la gente tendrá que decidir en cuál de las dos y que si surge una tercera opción se va a achicar porque no le van a haber posibilidad de ganar. Entonces, se va a polarizar este asunto.
0: A las 9 de la mañana con 20 minutos en Tabasco, ¿tú ves un escenario de ruptura en Morena? Hablando de Tabasco, por la cantidad de aspirantes o corcholatas, sí, estamos hablando de Morena, sí, al
1: gobierno. En todos los partidos políticos hay, hay problemas de, de división cuando hay más de, más de un candidato para un puesto público. Eh, depende mucho de la madurez de la gente como lo tomen, muchas veces no hay esa madurez, muchas veces la gente lo que aspira es a tener trabajo con un cierto candidato, y si no va mi candidato, pues ya quedé fuera de la jugada, y esto radicaliza abajo muchísimo el conflicto pudiera presentarse al tener Morena tantos candidatos pues pudiera haber un problema serio
0: ¿Esa de, es ruptura?
1: De ruptura. Sí. ¿Y esa ruptura de, le puede de...
0: beneficiar al PRD? Claro. ¿Estarían ustedes ahí en ese ánimo de negociar con el ala que rompa,
1: va a haber gente que quiera acordar, pues van a estar las puertas abiertas, lo hemos hecho en otras ocasiones cuando el PRI gobernaba. Este, y hoy que muchos del PRI de antes están también en Morena, bueno, pues seguramente el comportamiento va a ser similar, pero también hay compañeros perredistas que pudieran este, sumarse con nosotros este, en el en el 2024, así ¿Y que usted vamos. lo recibiría, claro, esto es
0: morenistas es... que rompen son bienvenidos al PRD. Estamos
1: totalmente abiertos, tenemos que sumar para ganar hay que sumar, si restas pues pierdes.
0: Fíjate, este fin de semana uh -huh. me hacían un análisis unas personas con las que coincidí y platicábamos y me decían es que va más allá, en el escenario de que en Morena el proyecto de Javier May no se concrete estarían jugando con el PRD, incluso propondrían a José Ramiro Usando el apellido como candidato al gobierno estarían tratando que fuera por PRD o Movimiento Ciudadano. Ya ven ese escenario algunas personas. Bueno, lo ve Juan Manuel Fósil. Hay posibilidades Uf. si se da un rompimiento ya poniéndole nombre y apellido, ¿no? Mira, eh, este... de recibir a Pepina, Javier, a toda esa ala eh, que pudiera Mira. quedar fuera de la ¿Pudie... sucesión en el 24. Pudiera en valorarse,
1: ¿cómo no? Este, Esto es, en... no es
0: un no. En
1: otras ocasiones hemos acordado al interior del partido, y yo con Javier, con Pepín, hemos acordado en otras ocasiones muchas cosas. Digo, ¿Se conocen el, de años? Sí, nos conocemos de pues eh, mucho tiempo. ¿De grupos
0: distintos
1: no, que al No, final... al principio éramos del mismo grupo, ya después fue, nos fuimos separando, pero la ¿Qué verdad es que,
0: ¿Por qué? ¿Por qué rompen? ¿Por qué se separan?
1: Eh, eh, intereses de repente este, diferentes. De algunos, y bueno, pues cada quien toma su camino y ahí en el camino ahí vamos avanzando, ¿no? Cada quien o se va quedando. Eh, ya lo veríamos más adelante. Yo creo que debemos estar totalmente abiertos de, en esta alianza que hablamos con la sociedad. Hay que estar abiertos. Entonces tú
0: no tendrías ningún problema de sentarte a platicar con Pepino, con Javier, sí. en su momento.
1: O con la gente de, que está en el gobierno hoy, si no les toca tampoco. O sea. Jaime Lastra. No sé, habría que ver con quién este se puede...
0: ¿Aceptarías a un Jaime Lastra? Mira, necesitamos... ¿El PRD aceptaría un Jaime Lastra?
1: Necesitamos hacer un gobierno incluyente, ¿de acuerdo? este Yo digo que acordemos, no es que estemos este, aceptando candidaturas así nada más, porque si no, eso ya lo tendría el consejo del partido que decidir, y bueno, pero se pueden acordar alianzas que podamos sumar Porque fuerzas. Porque está muy
0: interesante uh -huh. la asociación en Tabasco, insisto, sí. ya están haciendo hasta estos análisis que van más allá de, ¿no? Este, Bueno, pues si se les complica las cosas a Javier, Octavio, toda esa ala, pudieran jugar con el PRD, pudieran uh -huh. estar en esa dinámica. Pues... Y el PRD dice, sin problema lo vemos. Eso
1: lo vemos, con mucho gusto podemos podemos acordar eso esto no, tiene... no es
0: un no rotundo claro, decir es un... quiero como de... están y Morena <risas> aunque ellos rompan, no
1: sí, quiero decirlo públicamente que muchas veces se me señala como que Fósil es el que decide no, es que procuramos acordar lo mejor
0: pero tienes el control del consejo
1: Este, no, fíjate que es ¿No? gracias, gracias a acuerdos No es gracias a que seamos una mayoría Así, este Eres super... el poderoso del
0: partido, Juan Manuel
1: Es porque acordamos, es porque ¿Eh? respetamos Mira, la base no Es el
0: control La base de la política
1: es el respeto Eres el jefe
0: político no. en el estado
1: La base es el ¿Eh? respeto a los demás Reconocerle <risas> a cada quien lo que tiene Y al que tenga más Y al que deba ser nuestro candidato Pero en este ellos caso si ser...
0: tienes más Tienes el mayor
1: consenso. Buscamos el consenso. Eso es todo. Javier
0: en la dirigencia,
1: bueno, alguien cercano a ti. Bueno, sí. Sí, sí. ¿no? <risa> sí. Bueno, entonces... bueno, así lo acordamos muchas cosas con los demás grupos y bueno, eh. así, así más o menos quedó la, la distribución de, de los cargos. Este Javier, pues es un compañero que ya fue diputado local, ha sido militante del PRD desde Chamaco, lo conocí desde Chamaco, yo este. Con el papá, con William es con el que empecé a tratar y ya después, y Javier.
0: ¿A poco está tan chamaco, Javier? Sí. Este,
1: es todo el chamaco. ¿Sí? <risa> este y en, entonces Javier, pues es una gente de experiencia, es una gente que pues, ya fue alcalde de su municipio en Jalpa, que gobernó bastante bien. Legislador. Sí, legislador. Entonces, este, y era de las personas más eh, preparadas precisamente para representarnos como dirigente, por eso está como dirigente. Así que este, no solo es que tengas una mayoría, sino que busquemos los mejores perfiles para los cargos que necesitamos elegir. Las
0: nueve de la mañana, 26 minutos. Es que esto mismo está pasando o podría pasar en Chiapas con Manuelita Obrador ante pues, la falta de acuerdos de Morena en aquel lugar se, se mencionaban estos dos nombres no por el tema del apellido eh, aprovechar el sí. impulso que el apellido puede darte y meterte por ahí, Pepín, pues el del hermano, Manuelita el del primo no el Tabasco, <risa> Chiapas y bueno pues es, hablaban de ello.
1: Yo pienso que la gente tiene que hacer una valoración correcta de los que han estado en cargos públicos que también la han podido hacer y sobre eso pues ya tomar las decisiones, el presidente y su partido, pues ellos también tienen una decisión de quienes pudieran ser los mejores candidatos o candidatas y, y bueno, si algún pariente Hermano, primo, cuñado se va fuera de esa línea del presidente, pues sabemos cómo actúa el presidente y pues eh, es firme en sus decisiones,
0: apoyaría tanto, lo que Juan más Manuel le convenga. ¿Qué Fósil sí. sigue eh, pesando López Obrador en Tabasco?
1: Es fuerte, el presidente. No va a
0: estar en las boletas. Uh -huh y siempre han dicho que cuando Obrador está en las boletas, arrasa es cuando, cuando más no fuerza está, yo, yo cambia en este caso, para el 2024 es un hecho, no va a estar en las boletas no
1: va a estar en las boletas, pero además yo quiero hacer una reflexión pública sí. a pesar de que el presidente está en la presidencia de la república, a pesar de que tiene la mayoría de la Cámara de Diputados del Senado eh, yo no veo que los gobernadores y los alcaldes estén ...comprometidos en hacer un gobierno mejor que los de antes. De hecho, considero que se ha demeritado mucho la labor pública. O sea, de nada nos sirve tener al presidente apoyando si aquí no hay el compromiso social. Y eso siendo presidente y teniendo la mayoría en Cámara de Diputados y Senadores. Ahora, cuando López Obrador no sea presidente, pues yo no sé qué va a obligar a los alcaldes o diputados a hacer las cosas. Porque si siendo presidente no hacen caso... No actúan bien, no siguen su ejemplo, digamos, pues entonces, ya no siendo presidente, pues ya vamos a tener candidatos más chafos todavía.
0: En el efecto electoral. Y funcionarios
1: más chafos. ¿sí? En el
0: efecto electoral, Juan Manuel, ¿qué tanto te pega AMLO que no está en las boletas?
1: Tiene una, mira, a ver, es que Andrés Manuel tiene una presencia súper importante en Tabasco. Nos puede, puede influir, pero ahí está la reflexión que la gente tiene que valorar. Eh, Qué tanto va a poder hacer López Obrador en Tabasco después de ser presidente. Además, yo creo que ya se debe dedicar a vacacionar, a dedicarse a bueno, su familia. Bueno, él dijo
0: que va a cerrar sus redes sociales y que se va a su rancho. Eso ha dicho
1: a su quinta. <ríe> sí, eh, tiene una presencia importante en. ¿Tú le Canón. crees que se va? Mm, lo dijo en el 2006.
0: ¿Y lo ha repetido? Hace poquito lo volvió a decir.
1: ¿En me tocó serio? estar en una reunión donde dijo: si pierdo, yo me retiro. Pero bueno. Hoy por hoy, hoy es presidente. Si se hubiera retirado, no hubiera llegado a la entonces presidencia. entonces
0: entender que no le crees que se vaya a retirar. Mm -hmm. Que no va a hacer declaraciones públicas, que va a cerrar sus redes sociales y que se va a la chingada a su rancho.
1: <risa> pues yo no pensaría que él se retiraría. Creo que va a estar activo. ¿Tú crees eh, que va? Esto es, no sí. le
0: crees lo que él ha dicho. Sí,
1: bueno. ¿Y que ha reiterado? La experiencia me indica que cuando lo ha dicho, no lo ha cumplido. Que ha seguido en activo.
0: Bien.
1: Eh, entonces... Eh, Pesa es el primer presidente tabasqueño que tenemos de la república, pues obviamente que se forma una idolatría con él, este, los fans, fanáticos, pues dicen López Obrador. Los AMLOVERS, am exactamente, entonces pues sí, tiene una presencia importante, pero esa presencia yo sugeriría a la gente, a ver, dejen a Andrés Manuel en su nicho donde ustedes lo quieran poner, pero para las labores administrativas de gobierno y de representación popular, veamos a los mejores hombres y mujeres que nos representen en Tabasco. Porque si seguimos teniendo malos gobiernos, este Estado va a seguir sin futuro. Hoy no tenemos futuro, Manuel.
0: Nueve de la mañana, 30 minutos. Un nombre es Andrés Manuel. El otro nombre es Adán Augusto López, que podría ser el candidato a la presidencia. La pausa. Regresamos recta final de esta entrevista con Juan Manuel Fósil. El impacto del Obrador es una realidad en Tabasco. El impacto del secretario de Gobernación, posible candidato presidencial, va a tener efectos en Tabasco y él sí podría estar en la boleta. Es una posibilidad.
1: Bueno, pues este, si estuviera en la boleta también tendrá su peso específico en la elección.
0: Esto se le complica todavía más al PRD, porque por un lado está el efecto López Obrador y en otro estaría el efecto López Hernández.
1: Sí. Mira, este, pues la decisión de Morena que vaya, que vaya a elegir de candidato o candidata, todavía está en ciernes, este, todavía está muy, muy verde. Eh, quienes aparecen en las encuestas pues son otras personas este si fuera un tabasqueño pues obviamente siempre hay un voto paisanaje no eh, totalmente que pudiera perjudicarnos pero nosotros nos tenemos que ocupar en eh, caminar hacer nuestro propio trabajo y ya las circunstancias nos dirán más adelante qué va a pasar cómo nos eh, cómo vamos a contrarrestar los posibles efectos este, que nos pudieran perjudicar ya lo vemos más adelante pero ahorita es trabajar estructurando a nuestro partido sumando a la gente haciendo una estrategia que nos permita llegar a la confianza de la ciudadanía, eso es lo que tenemos que trabajar así que este, ya que vaya a pasar en otro lado pues ya lo veremos más adelante
0: Juan Manuel Fósil eh, has coincidido en distintos momentos con Adán Augusto cuando ha uh -huh. ido a las cámaras etcétera, sí. se han saludado sí. ¿Han platicado de algo en particular? ¿O lo has buscado uh -huh. tú de manera particular? ¿Lo has visto? ¿Han conversado?
1: Sí, lo he saludado en varias ocasiones, es más, le fui a desear éxito en su labor como secretario de gobierno, tan pronto llegó allá, así como lo hicimos aquí cuando fue gobernador, en el ánimo de tener una relación institucional, ¿eh? es relación institucional, yo no ando pidiendo favores este, personales ni nada de eso, entonces, pues creo que hay que tener una buena relación, sin embargo, eh, el gobierno se ha radicalizado. Y esto ya no permite que haya una mejor ¿Se ha mejor radicalizado comunicación.
0: de qué manera? Digo,
1: eh, el gobierno ha fijado una postura en cuestiones legislativas, en cuestiones que ya no podemos coincidir, que no estamos... Personalmente... ¿En algún
0: momento, como conciliador, fuiste con el secretario de Gobernación? Sí. Eh, mira, ¿Sí le planteaste cosas? Eh? Sí,
1: claro. Mira, de repente... No de repente, de manera constante tenemos... este hay, hay casos, hay empresarios que quieren tener un trato directo con el Secretario de Gobernación, hay casos de abusos de autoridad como en Veracruz, donde estuvimos este, pidiéndole al Secretario de Gobierno que interviniera para apoyar a nuestro compañero Rogelio Franco, que lo tienen indebidamente en la cárcel desde hace más de año y medio, dos años posiblemente. Entonces, eh, para ese tipo de situaciones es que he buscado a Adán para buscar solución a la... A ¿La ha recibido? Me ha recibido, sí. Digo con ¿Cómo Adán, ha
0: sido el trato?
1: Bien, bien, con Adán me llevo bien O sea, hemos... Pero, tenido te ríes por eso digo, pero... Bueno, me llevo bien y puedo es, puede ser un interlocutor el problema son los resultados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rogelio Franco de Veracruz, pues no ha habido manera de que lo puedan sacar. Al contrario, el gobernador sigue metiéndole más demandas y más demandas al, al compañero de tal forma que no se resuelve, ¿no? Yo entiendo que, aunque es un secretario que le ha dado poder este, el licenciado López Obrador, pues bueno, como que algunos gobernadores hacen lo que quieren y así no, no podemos avanzar. Entonces, este, y con empresarios, pues creo que más o menos ha podido atender y hasta ahí. Eh, últimamente ya no lo buscaba me, medio intercambiamos opiniones cuando lo de la eh, aumentar el plazo de la Guardia Nacional que yo la voté en contra porque eh, como lo he dicho públicamente me parece que no me parece, los resultados no han sido lo que esperamos los mexicanos
0: en estas votaciones te ha buscado el secretario de gobernación para pedirte que votes a favor
1: fíjate que sobre todo para preguntarme cómo voy eh, ¿En qué sentido voy? Bueno, pues yo le he dicho cuando Ah, bueno ¿Y tú le has dicho? Voy en contra, sí. voy a favor Yo voy en contra, sí, sí, exacto, sí, En una o dos ocasiones tampoco. ¿Pero jamás
0: que... te ha pedido vota así o vota
1: así? No, no No, y además, este, ya te lo dije, yo tengo mi propio criterio Y este Y cuando estoy convencido de algo, pues ya no me hago nada O sea, sigo firme
0: 9.37, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ha asegurado que el aniversario del PRI representa las casi 10 décadas de corrupción que ha padecido el pueblo de México. ¿Coincides con él?
1: Pues, pues es que muchos de los que están en Morena eran del PRI o son del PRI bueno eran del PRI y ahí están trabajando con ellos entonces como que fueron parte de la corrupción de 100, de 100 años y ahora ah ya se cambiaron a Morena entonces ya son parte de la honestidad porque tampoco hay honestidad porque hay mucha corrupción en el gobierno la verdad es que eh, como decimos popularmente eh, gallina que come huevo aunque le quemen el pico entonces este eso de que porque cambiaron del PRI a Morena ya se volvieron honestos pues eso no lo creo absolutamente.
0: Tabasco ocupó el primer lugar nacional Juan Manuel en otorgar mayores apoyos a la población vulnerable durante el 2022 a través del Instituto de Beneficencia Pública. El gobierno estatal informó que la Secretaría de Salud Federal reconoció a la entidad con este distintivo en el Encuentro Nacional de Beneficencias Públicas e Instituciones Homólogas celebrado en Acapulco Guerrero, donde la directora general de este instituto en Tabasco, Maricel Santandreu Palacio, recibió la distinción. Esto no es un reflejo de beneficios para la gente más vulnerable. Tabasco, primer lugar. Pues, habría
1: que ver los resultados de todos los gobiernos, este, yo sabía que estaba eh, eliminada esa institución de parte de la estructura de gobierno, ni sabía que existía, entonces, este, la verdad que, pues sería bueno que conociéramos, imagínate, un representante popular que no sabe que existe esa institución de beneficencia. pues, la verdad que... Este, me, me imagino que el pueblo, pues, menos. Así que habría que ver los resultados. No, no. digo, no descalifico, ojalá insisten sí haciendo esa labor en beneficio de la gente, porque sí hay mucha necesidad, pero pues hasta ahorita vengo a enterarme a los cuatro años de gobierno en el quinto que existe la beneficencia en Tabasco
0: nueve de la mañana, 39 minutos Gaudiano, será un inconveniente en Tabasco ha anunciado que solicitará licencia que se viene a la entidad que se va a concentrar los primeros seis meses en el municipio de Centro y que reitera su aspiración al gobierno
1: está en su derecho como lo hemos dicho siempre, cualquier ciudadano o ciudadana tiene el derecho de participar al cargo que consideren
0: arremete duro contra el PRD y bueno, incluso señalamientos directos en su que? momento no, no,
1: no. No descalifica soy su, no soy su seguidor
0: incluso eh, <risa> sí. te ha criticado gente como Fósile, ha dicho en su momento
1: bueno, este está en su derecho de poder opinar lo que quiera, en la libertad este y, y bueno, pudiera ser que que vea algunas cualidades o, o defectos en mi persona, pues ya lo voy a observar a ver qué es lo que dice, pero... ¿No eh, te
0: preocupa que no, Gaudiano ya esté de lleno en Tabasco caminando? No, no, no me preocupa,
1: no por su persona, sino porque simplemente, este, él está en su derecho de participar, igual que todos los morenos que están caminando, y bueno, tampoco me preocupan los demás. Yo tengo que hacer lo propio si quiero aspirar al futuro, a ser el candidato de mi partido, de la alianza y gobernador de Tabasco. El
0: secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, celebró que alcanzó el millón de seguidores en la red social TikTok. ¿Podemos ver el video? ¿Sí? A y escuchar. A ver. ¿Cómo la ven? Bueno, ahí estamos viendo varios momentos de Ebrard en TikTok, un millón de seguidores. Es una de las corcholatas. ¿Cuál de las corcholatas, Juan Manuel, no te gustaría que fuera? Mira, no me gusta. Bueno,
1: a mí me gustaría que ganara una persona que esté en la oposición. Y si no, no quiero descalificar a las corcholatas, pero eh, obviamente que veo a personas que pudieran tener un desempeño más adecuado este, por su labor de conciliación que han tenido en diferentes cargos como Marcelo, como Monreal en su caso eh, en tercer lugar Adán en cuarto lugar Claudia
0: Sheinbaum, sin embargo pues por... que son cuatro, cuatro, entonces no te gustaría que Claudia fuera
1: bueno, pero sin embargo okay. sin embargo, en las encuestas que publican con frecuencia este Claudia está arriba, Marcelo está en segundo los demás más abajo entonces pues este ahí, ¿Tú crees
0: que se va a dar entre Claudia ¿Mm? y Marcelo?
1: Pues ahí está la, la ahí está la competencia de manera importante y, y bueno, si los demás crecen pues van a poder entrar a la jugada pero si no Va, si dicen que es por encuesta pues va a tener que cómo se echan para atrás si están a, hablando de la encuesta
0: Roberto ¿no? Hernández Todillas, persona con discapacidad te solicita, senador, una audiencia da su número telefónico sí. el profesor Neftalí Hernández Barrientos te saluda dice que Zapata te apoya ah, Edith de Domínguez Sánchez te saluda sí. y refrenda el apoyo desde Cárdenas Juan Antonio Zurita y Cortazar Domínguez. te pide eh, comuniques con él a un número telefónico para un asunto, dices persona con discapacidad, ahí te lo plantea, el profesor Juan Antonio de los Santos y te saluda y te felicita, claro, claro, sí. eh, María del Carmen Ramírez Hernández te pide, senador investigues sobre una empresa que realizó un trabajo de recarpeteo en la Comalcalco, Jalpa tramo de Comalcalco Cupilco carretera está en malas condiciones y ahí te aporto otros datos sí. aquí te dejo también su número telefónico el licenciado José Manuel Acosta de Jalpa te saluda por la labor que realizas hay otras muchas personas sí. eh, Juan Manuel que te saludan y te hacen planteamiento incluso te hacen comentarios y precisiones sí. te entrego todo ¿Cómo no? ya el tiempo está Gracias. encima agradezco mucho tu presencia esta mañana en telereportaje
1: nombre no, Emanuel, te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí en contacto con tu público de poder expresarnos opiniones, escuchar también eh, las preguntas y, y pues la información que surge de otros actores políticos y que ojalá podamos pues seguir viniendo con, contigo para estar claro. en contacto con tu público, la verdad que te agradezco muchísimo Manuel, muy amable es el
0: senador Fósil que estará de informe mm. legislativo el próximo domingo el...
1: 12 de marzo, 10.30, Tomás Garrido
0: Tomás Garrido, ahí está la invitación